0: Hallo zusammen, mein Name ist Patrick Sauter. Ich begrüße Sie herzlich zur 22. Folge des Podcasts Soziale Teilhabe. Für heute hatte ich den Beginn einer Spezialserie angekündigt. Gleich lüfte ich das Geheimnis. Freut euch schon darauf. Mir gegenüber sitzt ein Gast. Danke, lieber Gast, dass du die Einladung angenommen hast. Stell dich bitte kurz vor.
1: Hallo, ich bedanke mich für die Einladung. Mein Name ist Arin Sauter. Ich studiere Jura mit dem Abschlussziel Staatsexamen an der Universität Tübingen und schreibe in sechs Monaten das erste juristische Staatsexamen.
0: Danke für deine Vorstellung. Schöner Nachname übrigens. Heute werden wir gemeinsam die Rechte von Menschen mit Behinderung betrachten. Genauer schauen wir uns das Landesbehindertengleichstellungsgesetz für Baden-Württemberg an. Hierzu habe ich auch gleich die erste Frage an dich. Wann ist das Landesbehindertengleichstellungsgesetz zum ersten Mal entstanden bzw. in Kraft getreten?
1: 2005 trat in Baden-Württemberg das Landesbehindertengleichstellungsgesetz Abkürzung LBGG in Kraft. Dieses lehnt sich in seinem Regelungsinhalt an das 2002 in Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes an. Das Landesbehindertengleichstellungsgesetz von 2005 ist aber 2015 außer Kraft getreten und gleichzeitig ist das neue Landesbehindertengleichstellungsgesetz in Kraft getreten.
0: Danke. Und was war der Anlass für dieses neue Gesetz?
1: Also der Anlass dafür war, dass im Dezember 2006 die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen beschlossen hat die UN-Behindertenrechtskonvention, kurz un -BRK. Deutschland hat die Konvention am 24. Februar 2009 ratifiziert. Das Übereinkommen ist einen Monat später in Deutschland in Kraft getreten. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der Deutschland als Vertragsstaat dazu verpflichtet, den Inhalt der Konvention auf nationaler Ebene umzusetzen und zu diesem Zweck alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zu treffen. Die UN-Behindertenrechtskonvention konkretisiert die universellen Menschenrechte für die speziellen Bedürfnisse und Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen. Die Konvention deckt das gesamte Spektrum menschenrechtlich geschützter Lebensbereiche ab. Inklusion ist dabei die durchgängige Haltung und das Zentrale. Handlungsprinzip. Ziel ist, dass Menschen mit und ohne Behinderungen von Anfang an gemeinsam in allen Lebensbereichen selbstbestimmt und zusammenleben. Das Landesbehindertengleichstellungsgesetz ist für die Gewährleistung der Rechte von Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention von zentraler Bedeutung. Es ist daher wichtig, dass die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Regelungswerk zum Tragen kommen.
0: Interessant, Dankeschön. Mir gefällt es, heute einfach mal die Fragen zu stellen und gemeinsam mit unseren Zuhörern dir gespannt zuzuhören. Du bist heute eingeladen, um das Landesbehindertengleichstellungsgesetz vorzustellen und da interessiert mich zu erfahren, was du weiter zum Gesetz sagen kannst, also welches Ziel hat es, und wofür dient es?
1: Es freut mich sehr, dass du es bis jetzt interessant fandest. Also, Ziel des Gesetzes ist in erster Linie, die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern, sowie ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Das Gesetz ist auch ein wichtiger Teil der Umsetzung des Benachteiligungsverbotes aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Zudem wird die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention als Gesetzesziel verankert.
0: Sehr gut. Das ist auch mein persönlicher Wunsch und schwingt auch immer im Podcast mit dass Menschen mit Behinderung nicht benachteiligt werden dürfen. Kannst du uns noch mehr Infos zum Landesbehindertengleichstellungsgesetz geben? Gern kurz in knappen Stichpunkten zusammengefasst.
1: Also Inhalt des Gesetzes ist die Reflexion des Behinderungsverständnisses der UN-Behindertenrechtskonvention und deren Umsetzung als Gesetzesziel, die Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Kommunen, die Stärkung der Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen, bessere Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen und letztlich die Verbesserung der Barrierefreiheit.
0: Dankeschön für die kompakte Zusammenfassung. Jetzt haben wir einiges über das Landesbehindertengleichstellungsgesetz gelernt. Am Anfang hattest du erwähnt, es gibt ein solches Gesetz auch auf Bundesebene. Kannst du uns jetzt die Unterschiede zwischen den beiden Gesetzen erläutern?
1: Mhm. Also beide Gesetze verfolgen dasselbe Ziel, und zwar die Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten. Das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes regelt aber die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im Bereich des öffentlichen Rechts auf Bundesebene. Aber zur Umsetzung der gleichen Inhalte auf Länderebene werden jeweils landeseigene Landesgleichstellungsgesetze erstellt. Das BGG des Bundes gilt in erster Linie für Behörden, Körperschaften und Anstalten des Bundes. Also neben den Bundesministerien zum Beispiel, auch für die Bundesagentur für Arbeit oder die Deutsche Rentenversicherung. Das Benachteiligungsverbot gilt aber auch für andere Behörden, soweit sie Bundesrecht ausführen, zum Beispiel Versorgungs- oder Sozialämter. Der Geltungsbereich des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes erstreckt sich aber auf die Dienststellen und sonstigen Einrichtungen der Landesverwaltung, einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, sowie auf Gemeinden, Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts."
0: Also zusammengefasst kann man sagen, das Behindertengleichstellungsgesetz auf Bundesebene gilt für Institutionen und Körperschaften des Bundes und auf Landesebene eben für Körperschaften und Institutionen des Landes. Richtig?
1: Ja, ganz genau.
0: Gut, ich schlage vor. Wir gehen zum Inhalt des landesbehinderten zurück. Das hat insgesamt 18 Paragraphen. Daher hier mein Vorschlag, wir konzentrieren uns auf die wichtigsten. Beginnen mit § 1. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Also § 1 LBGG formuliert das Gesetzesziel in Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention den vollen ungleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Menschen mit Behinderungen sollen gleichberechtigt mit anderen von den Menschenrechten Gebrauch machen können, das heißt im gleichen Masse wie Menschen ohne Behinderungen. Dieses in Anlehnung an Artikel 1 Satz 1 UNBRK erklärte Ziel fußt auf der Erkenntnis, dass Menschen wegen einer Beeinträchtigung stärker in der Wahrnehmung ihrer Rechte eingeschränkt sein können als Menschen ohne Behinderungen. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wird explizit zum eigenständigen Gesetzesziel erhoben. Und in 1 Satz 2 LBGG werden die bei der Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen, insbesondere zu beachtenden, menschenrechtlichen Prinzipien, in Anlehnung an Artikel 3 UNBRK aufgezählt. Die zentralen Leitprinzipien der UN-Behindertenrechtskonvention wie Selbstbestimmung, Nichtbenachteiligung, Inklusion, Partizipation und Barrierefreiheit finden auf diesem Weg Aufnahme in das Landesbehindertengleichstellungsgesetz. An der Spitze der allgemeinen Grundsätze steht, wie in Artikel 1 des Grundgesetzes, die Achtung der Menschenwürde. Daneben werden in Satz 2 die Prinzipien der Chancengleichheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen herausgestellt. Hier wird unter Nummer 10 schließlich auch in Anlehnung an Artikel 3 UNBRK die besondere Achtung der Rechte von Kindern mit Behinderungen verankert.
0: Okay, interessant, danke. Gehen wir gleich zum Paragraphen 2, der den Geltungsbereich dieses Gesetzes regelt. Und wo gilt dieses Gesetz?
1: Der Geltungsbereich erstreckt sich auf die Dienststellen und die sonstigen Einrichtungen der Landesverwaltung, einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, sowie auf Gemeinden, Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Der Geltungsbereich wird nunmehr umfassend auf die Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen der Aufsicht des Landes und stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts ausgeweitet. Bisher war das Landesbehindertengleichstellungsgesetz in weiten Teilen nur auf Landesbehörden, einschließlich der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts anwendbar. Kommunen? waren nur dann vollständig in den Anwendungsbereich einbezogen, wenn sie als untere Verwaltungsbehörde tätig wurden. Da jedoch viele Behördenkontakte von Menschen mit Behinderungen mit kommunalen Behörden erfolgen, ist eine konsequente Einbeziehung der Kommunen wichtig. Auch im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention, die für alle Träger öffentlicher Gewalt und damit auch für die Kommunen gilt, erscheint es nicht zulässig, die Kommunen weiter aus dem Anwendungsbereich des Landesbehindertengleichstellungsgesetz auszunehmen.
0: Okay, so viel für heute. Danke dir fürs Interview und deinen wertvollen Beitrag.
1: Sehr gerne. Ich möchte mich nochmals für die Einladung bedanken. Es hat mich sehr gefreut und es hat auch Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Nächste Woche fahren wir dann wieder im Duo an dieser Stelle fort. Ich bin Patrick Sauter und das war die 22. Folge des Podcasts Soziale Teilhabe. Heute war zu Gast meine liebe Frau Arin, daher auch Ihr schöner Nachname. Vielen Dank fürs Zuhören.